0: Mateus 11, versículo 28, diz assim a palavra de Deus, vamos ler todos juntos? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Amém? Espírito Santo de Deus, por favor, nos inspira nessa manhã a compreender e aplicar a Tua Palavra em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus ele está aqui trazendo um melhor caminho para a gente viver. Jesus aqui está estabelecendo como, na verdade, nós devemos viver. Esse melhor caminho que Jesus quer para nossas vidas é uma escolha sua. Ele faz o convite e você escolhe. Para aqueles que estavam conosco no domingo passado, nós falamos que Jesus pediu para nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Né? Ele não obriga você a tomar a sua cruz. É um convite. Da mesma maneira, Jesus está fazendo um convite aqui. Mas antes de nós entendermos o que Jesus está falando, vamos dar um passo atrás. Versículo 25, 26 e 27. Jesus diz que todas as coisas estão debaixo da autoridade dele. E ele diz também que ele está agradecendo, não é porque os sábios desse mundo são ignorantes, mas porque os bebês, os pequeninos, vão descobrir esse caminho. Jesus está dizendo aqui que... É um caminho que todos entenderão, contudo, os sábios e instruídos e cultos nesse tempo, para desvendá-los, tentarão usar suas mentes, mas não vão conseguir. Enquanto que os pequeninos, que são as pessoas que realmente vão ouvir a voz de Jesus, eles são receptivos e abertos para desfrutar desse caminho que Deus tem. Irmãos, existe uma grande diferença entre o evangelho e uma filosofia de vida. Filosofia de vida é o é um resultado de uma reflexão, uma dedução racional, e ela não pode ser compreendida de outra maneira. Mas o evangelho ele precisa de uma revelação. Somente o filho conhece o pai, e somente o filho pode revelá-lo. E esse caminho de revelação... É o que Jesus tem nessa manhã para nós. Nós precisamos compreender esse caminho. A filosofia já tentou matar muito o Evangelho. O filósofo francês chamado Voltaire, ele diz há mais ou menos uns, uns 300 anos atrás, em 1978, ele morreu, 1778 ele morreu, ele disse que o cristianismo acabaria em 100 anos e os caminhos de Jesus continuam o mesmo. Amém, irmãos? Nietzsche, em 1882, disse que Deus estava morto e a ciência o sepultaria. Nietzsche morreu e Jesus continua o mesmo. O dicionário comunista, a Bíblia do comunismo, disse que o Evangelho é uma coleção de lendas fantásticas sem nenhum apoio científico. O comunismo está desaparecendo e Jesus continua o mesmo. Então, Jesus está dizendo assim, os cultos, os filósofos, aqueles que querem pensar muito, às vezes não entenderão esse caminho porque eles querem raciociná-lo. Mas hoje eu quero que você tenha uma experiência com Jesus para ver esse caminho. Né? O Evangelho é algo que chega a você pelo poder do Espírito Santo. E minha esperança é que nessa conversa você o veja. Amém? Jesus diz, venham a mim você que está cansado, sobrecarregado, e eu te darei descanso. A primeira coisa que você precisa entender de Jesus aqui é que Jesus nunca se afasta de ninguém, ele convida você para estar perto dele. A primeira coisa que Jesus disse para uma pessoa não é se afaste, mas venha a mim. Eu não sei o que você já ouviu da igreja, não sei o que você já ouviu dos crentes, mas a gente precisa entender que esse é o lugar onde nós sejamos parecidos com Jesus e nós possamos convidar as pessoas para virem até nós. E nunca ela, ela se afastar. E quando estão me entendendo, diga amém. Jesus está aqui querendo nos ensinar que nós nunca devemos agir diferente como Ele. Venham a mim. Ou seja, esse lugar aqui está aberto para que as pessoas venham aqui. Mas de, durante muito tempo parece que a igreja, ela criou um, um lugar dentro dela, onde ela conseguiu afastar algumas pessoas. Porque algumas pessoas não se sentiam tão bem em nossa presença. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmãos, aqui é eu não sei seu passado e nem sua folha criminal, eu quero dizer que você é bem-vindo, amém? Não sei o que você já fez, não sei o que já aconteceu na sua vida, eu quero dizer que você é bem-vindo. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o nosso cabeça, e se o cabeça diz que todos são bem-vindos, vinde a mim todos, nós também diremos. Todos são bem-vindos. E Jesus aqui está fazendo uma referência clara a duas coisas. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Para quem Jesus estava falando, irmãos? Jesus estava falando para o povo do seu tempo, para os judeus. Então, tinha duas coisas que estavam sobrecarregando e cansando aquele povo. Primeira, a religião. Segundo, o pecado. Quais eram as duas coisas? Primeira. Segunda o pecado, né? havia um peso esmagador sobre o povo de Deus naquele tempo, primeiro era um mar sem fim de regras para serem aceitos, segundo era a distância que eles vinham de um Deus santo para a vida deles, pecadora então Jesus aqui ele é muito prático, quer alívio? deseja descanso? vem a mim? Quer abandonar o peso que as suas almas estão carregando? Venham a mim. Quer um autêntico e duradouro descanso, paz para suas vidas? Venham a mim. Querem perdão para todo tipo de burrada, de pecado, de erro que vocês cometeram? Venham a mim. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu conversei com uma filha de uma senhora. E, no desenrolar da nossa conversa, eu perguntei, como está a sua mãe? E ela disse assim para mim, pastor, ela já buscou no budismo, ela já buscou no espiritismo, na física quântica, nas viagens, na gastronomia, no conhecimento, minha mãe já foi em todos os lugares para encontrar paz. E você sabe por que eu estou te contando esta história hoje? Porque ela disse uma frase para mim que eu nunca esqueci: minha mãe é um poço sem fundo, ela não consegue ser preenchida por nada, é uma alma inquieta, ansiosa, pesada. Irmãos, não existe nada mais pesado nesta vida do que uma alma que não encontrou a verdade. E acredite, depois de dez anos ainda encontro essa mãe e ela continua a sua busca. Um ano ela aprendeu francês, outro ano ela aprendeu alemão, outro ano ela aprendeu grego, outro ano ela viajou para um lado, ela viajou para o outro, ela fez, ela formou numa coisa, ela está buscando outra, é uma alma inquieta. E Jesus está dizendo, está inquieto, está pesado, não está encontrando rumo, vem a mim. Ela procurou em tantos lugares, mas deixa eu te dizer, como Jesus está dizendo nesse texto, é uma alma que está cansada de religião, é uma alma que está cansada de regras. Irmãos, no tempo de Jesus havia tantas regras religiosas para os seus seguidores que todos eles estavam exaustos. Alguns deles, né? A história conta aí e, e parece que também tem um livro aí que identifica todas as regras. São 613 regras que o judaísmo tinha no tempo de Jesus. O homem não passava de um instrumento religioso, com data e horário marcado para servir a Deus. Quantos estão me entendendo? Diga Amém. E ele fazia tudo isso para não ser punido por homens e não ser punido pelo próprio Deus. E algumas dessas leis ainda estão funcionando hoje. Você acredita que o Shabá lá em Israel, ou para quem é judeu ortodoxo, é um, ele começa sexta-feira no final do dia e termina no sábado, e é um período onde o judeu não pode fazer nada. Você sabia que em alguns restaurantes, em alguns hotéis, em algumas casas, em alguns lugares, é, existem elevadores que não têm botão para que o judeu não possa se esforçar no dia de sábado? Porque ele não pode fazer isso. Você sabia que em muitas casas é proibido você, se você é, é, é um judeu praticante do tempo de Jesus, era proibido você cozinhar leite com carne. Então, você precisa ter duas cozinhas, você precisa ter dois aparelhos de jantar, você precisa ter duas panelas para cada coisa, não dá para misturar tem restrição alimentar, você não pode ir, você não pode falar, você não pode comer, você não pode vestir, e algumas delas são muito boas, outras são extremamente estressantes e cansativas, e Jesus estava dizendo que o povo dele estava cansado de religião, enquanto os fariseus bradavam, façam isso, façam aquilo, façam aquilo outro, Jesus está dizendo, venha a mim, enquanto a religião diz, faça isso, faça aquilo, Jesus disse: venha a mim, os fariseus ordenavam o povo a obedecer as tradições e às regras judádicas mas Jesus simplesmente convida venha a mim eu não sei se você consegue perceber a simplicidade do convite de Jesus, alguns vêm à igreja e não sabem como encontrar Jesus como ter uma experiência com Deus, o que é que eu preciso fazer, você não precisa fazer nada simplesmente aceita o convite e vá abaixe os muros de seus pensamentos, abaixo os muros de suas concepções, simplesmente vá a Jesus, mas ele diz que você se você está cansado e sobrecarregado, venha a ele, mas ele diz também no versículo 29, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, deixa eu te dizer o que é um jugo, coloca aí, um jugo, para você entender o que Jesus está dizendo, um jugo, está vendo aí irmãos? Para quem não sabe o que é isso aí, é mais conhecido como canga aqui no Maranhão. Onde é que nós colocamos isso aí? Alguém sabe? Nos bois, né? É o jugo que você coloca em dois bois para eles caminharem juntos. Você também vai entender um pouquinho sobre jugo desigual. Se você entender aí, duas pessoas... isso, pronto. Aí, ó. Está sobre o boi. Como é que você pode an andar com o jugo desigual? Ou seja, duas pessoas carregando dois pesos diferentes... Duas pessoas indo para duas direções diferentes Aí você começa a entender Por que Jesus nos ensina a não ter Julgo desigual em nada em nossa vida Quantos estão me entendendo, amém? Mas isso aí vai ser outra mensagem Mas hoje eu quero te falar que Aquele povo tinha um jugo Sobre eles E Jesus está dizendo assim Volta lá, a primeira, a primeira Porque essa aí fica parecendo Todo mundo tem que ser um boi, né? Essa daí está mais assim Mais confortável Vamos lá <risos> então imagine você tendo que colocar um jugo desse sobre o seu pescoço imagine você e sua esposa imagina vocês e seus filhos Jesus está dizendo, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim porque sou manso e humilde né? porque naquele tempo tinha vários jugos irmãos. tinha o jugo da lei é quem se comprometia em seguir a Moisés tinha o jugo do rabino que se comprometia em interpretar a lei, então se você seguia um rabino, você se comprometia em seguir o jugo, a interpretação dele, para você viver uma vida com Deus, quantos estão me entendendo? Se você, se, se você ia para outra escola rabínica, então você ia para outro jugo e do jeito que ele interpretava a lei, do jeito que ele interpretava a, 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 o petateuco, do jeito que ele interpretava os profetas, é o jeito que você tinha que viver, e Jesus está dizendo que esses jugos estavam sobrecarregando o povo com essas excessivas regras. Estava cansando o povo. E Jesus então faz um convite. Peguem o meu jugo. Peguem o meu ensino. Aprendam como a vida funciona comigo. Quantos estão aqui? Diga amém. Jesus está dizendo, para de trocar de religião. Troque tudo por mim. Pegue a sua filosofia de vida, troque pelos meus ensinos. Meu jugo não esmaga, meu jugo liberta. É o que Jesus está nos ensinando. Agora, eu quero que você entenda algo aqui agora. Jesus está dizendo que você não encontrará descanso sem jugo nenhum. Jesus está dizendo vocês encontrarão descansos para as vossas almas, se vocês trocarem o jugo que vocês têm pelo meu, e isso é incrível, porque eu começo a perceber a inteligência do nosso Cristo aqui, né? porque não é ficar sem jugo nenhum, é ter o jugo de Jesus, porque tem muita gente que quer viver sem jugo nenhum, sem ensino nenhum, sem peso nenhum, quantos estão me entendendo? diga amém irmãos, então, por que o jugo de Jesus ainda é desprezado, irmãos? Eu fico me perguntando. Por que, que nós não abraçamos o jugo de Jesus? Quem pode dizer algum erro dos ensinos de Jesus? Do que Jesus é culpado de nós não obedecermos a Ele? Jesus nunca foi um pregador interesseiro, Jesus nunca foi alguém que explorou o, o lucro indevido, Jesus nunca foi aquele que fez algo para si mesmo, a Bíblia diz que ele era um homem que não tinha onde dormir, passou noites inteiras orando pelo seu povo, eu jamais vi alguém com uma vida tão abnegada como a de Cristo, e ele chega assim, olha, tome o meu jugo, tome o meu ensino, viva a minha vida para de viver a vida do jeito de vocês, ou para de viver a vida da religião que vocês optaram, ou para de viver a vida como os homens disseram, eu tenho um jugo para vocês, que ele é leve, e a vida de vocês vai ser melhor, Jesus está dizendo simplesmente isso, mas por que irmãos, que nós não tomamos esse jugo? Se você tivesse que reclamar aqui agora, qual é a queixa que você tem contra o jugo de Jesus? Ele pede alguma coisa que a sua consciência não aceita? O ensino de Jesus é leve, irmãos Ele manda você ser um homem honesto Homem de uma só mulher Mulher de um só homem Ele manda nós vivermos longe dos vícios Da imoralidade Ele nos manda ajudar o próximo A termos um coração generoso A não viver uma vida egoísta Aonde que o jugo de Jesus é ruim? Do que Cristo é culpado? Do mundo não escolher o jugo dele? Irmão, não fuja aqui agora, presta atenção comigo, presta atenção. Por que que nós ainda resistimos tanto em não colocar o jugo de Jesus sobre as nossas costas? Existem dois grandes assassinos de almas atualmente. Existem dois grandes assassinos de vida atualmente. Primeiro, um é o jugo pesado das religiões. Dois é uma vida sem jugo nenhum um, é o jugo pesado das religiões, dois, é uma vida sem jugo nenhum, sabe, eu me lembro da história de um cara, eu li num livro, é um livro sobre princípios, ele diz assim, duas pessoas, dois jovens pularam, do, do avião, só que um era tão livre, que pulou sem paraquedas, <risos> ele não queria nenhum peso sobre a vida dele, ele não queria nenhum peso sobre as costas dele, então os dois pularam lá, de 12, de 7 mil pés de altura e pularam, e o cara está dizendo, está vendo, eu sou livre, não tem nada sobre as minhas costas, eu sou livre, e o outro lá com aquele paraquedas gigantesco na corda todo amarrado, todo preso, e ele e diz, e aí meu irmão, como é que é ser preso por um paraquedas? Ele diz, não sei, eu só sei que eu vou parar, e você não. Tem gente que vive uma queda livre nesse mundo, porque não bota jugo nenhum. Porque não coloca nada sobre suas costas, porque simplesmente querem viver uma vida sem limites. Esse jugo tem matado muita gente, mas também tem um jugo que tem matado muita gente, que é o jugo das religiões. Eu já tive muito encontro, irmãos, com o jugo do legalismo das religiões. É, não use boné, esse ritmo é do inferno. O que, que esse instrumento está fazendo em cima do altar? Se faltar o culto para ver o jogo do Flamengo, Deus não vai gostar de você. Esse cabelo está longo demais para os homens, né? Esse cabelo está curto demais para as mulheres. Eu li um livro terrível onde uma filha cortou o cabelo e o pai depois deu uma surra nela. E ela com ódio Esquentou óleo quente e jogou sobre ela E ela morreu É a introdução de um livro Sobre religião O jugo da religião pesa, irmãos O jugo da religião Ele é maldoso Ele é maldoso por, por causa de três coisas Ele gera três tipos de pessoas Que Jesus não quer O jugo da religião Ele, ele cria um monte de regras Se você consegue fazê-las, você vira orgulhoso, eu obedeço todo, se você não consegue vivê-las, você vive em alta ou baixa autoestima, né? ou baixa estima, eu não consigo, eu não sirvo para ser cristão, eu não sirvo para fazer isso, e ainda tem o terceiro tipo de pessoa, que é os que fingem conseguir, que são os hipócritas, então, irmãos, o jugo da religião, ele gera orgulhosos, exaustos e mentirosos. O jugo da religião, ele oprime. O jugo da religião, ele 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 reivindica de você uma performance. Você tem que ser bom. É, antes de ontem foi no sarau das crianças foi. Tivemos um sarau, né? As crianças cantaram, recitaram poemas, tocaram, fizeram peças, né? Um ambiente bem cultural. E criança é criança, irmão. Hora certa, hora erra, dá certo, não dá. Lembra, não lembra. já viu aquele menino que começa a, 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 a poesia e ele só sabe se, ela, se fizer ela inteira, né? Aí ele esquece no meio, aí ele tem que começar de novo. É porque é decorado, né? Então decorado a, a mente precisa do início. Né? Porque quem sabe se vira no meio, né? Mas criança é assim. Irmãos, aí teve um menino que ele foi sozinho, né? Irmãos, e, e ele ia o poema grande, aí chegar no meio, ele travou, aí ele voltar no começo, aí, ele e, eu, e, eu, e ele estava olhando, eu estava aqui, e o pai da criança estava ali, a uns três metros de mim, e ele estava olhando para quem? Para o pai, e o pai começou achando graça, filmando, e depois o pai foi ficando sério, e sério, e aí depois, ele disse que não conseguiu e saiu correndo Saiu do palco chorando Aí na hora que ele chega no pai O pai dá uma palavra profética para a vida dele Você não vai comigo mais viajar amanhã Você está sorrindo, né? Mas aquela criança chorou ainda mais você sabe por quê, irmãos? Porque se estava pesado para ela não conseguir viver o que o pai estava esperando ou que as pessoas estavam esperando. Piorou o jugo, foi quando o pai a puniu porque não conseguiu. Mas tem muita gente que vive com Deus assim. Porque o jugo da religião, ele te amassa. O jugo da religião. Ele quer nos ensinar que nós precisamos ser perfeitos. Há uns dois anos atrás, eu estava cuidando de um adultério. O marido foi, espontaneamente, e confessou para sua esposa. Depois que confessou para a esposa, ela falou que queria separar. Mas antes dela separar, eles resolveram vir conversar comigo. E aí, ele, ele me contou toda a história. Ele já estava há mais ou menos um ano e meio com a amante... E, e ele então depois teve um encontro com Jesus, ele teve uma experiência com Jesus, e ele falou que não poderia viver mais aquela vida, e ele foi então confessou para a mulher, aí o balde entornou, e aí depois que nós estamos conversando ali, eu, no final das contas eu cheguei para ela, você vive há um ano e meio sendo traída, você vive há um ano e meio sendo enganada, você vive há um ano e meio o teu marido tendo outra mulher em outro estado, você nunca saberia, agora que o Espírito Santo vem sobre ele, agora que ele tem discernimento do pecado da vida dele, e ele te conta, você quer desistir desse homem? Quem é o melhor homem? Esse agora que te confessou o pecado e se arrependeu? Ou aquele que estava um ano e meio te traindo? Por favor! Mas a religião não aceita Porque a religião Ela nos deixa confortável Enquanto todo mundo não sabe quem nós somos Mas Jesus não é assim Jesus quer você, irmão Jesus diz, vem a mim você Do jeito que você é Eu te aceito Aquela mulher olhou para mim e disse assim É pastor, ele está melhor agora É claro, mulher Claro que ele está melhor Pastor, mas é difícil perdoar Eu sei mas assim como ele teve coragem de se expor, tem a coragem de perdoar. Mas a julgo da religião é uma religião de finja. Finja tão bem para que ninguém perceba. Eu lembro que um líder de louvor estava ministrando na nossa igreja há muitos anos, então ele confessou o pecado dele. Aí ele dizia, agora pastor, eu estou fora. Eu digo, não, ainda não. Você só vai pedir perdão para todo mundo que você enganou nesses dias. Porque nós oramos, jejuamos, ficamos tempo junto nesse, nós não, não pagamos um preço nesse junto. Nós confessamos os pecados uns aos outros. Nós nos nos nós nos juntamos, nos unimos e você nos enganou. Ele disse: "O que que eu faço?" Eu digo: "Você faz a reunião com era 84 pessoas do Ministério do Louvor. Reúne todo mundo e pede perdão pela sua hipocrisia, pelo seu pecado porque você foi desonesto conosco, irmãos, quem? Jesus, ele não manda você, pegar a sua cruz, Jesus não manda você, tomar o jugo dele, ele diz assim, ele te oferece, agora você decide, você quer ficar debaixo de uma religião, só de aparência? Ou você quer se expor, e deixar que Cristo te toque Uma vez um funcionário pegou meu carro Eu fiz uma viagem de 28 dias uma, uma De férias Eu, minha esposa, nossa família Foi a maior viagem que nós fizemos até hoje E eu me lembro que já estava assim com, No vigésimo dia Eu, já tava no, eu não aguentava mais sair do hotel Minha esposa minha esposa, ela sempre tem uma mala pronta Para outra viagem Então ela não estava nem pensando em voltar e eu já estava agoniado, eu já não queria sair, eu não queria ver nada, eu peguei, comecei a pegar meus livros, comecei a ler, e eu falei, nunca, eu falei para ela, nunca mais eu tiro uma série de 28 dias, férias de 4, 5 dias, tá bom, né? aí eu falei para ela, bebê eu não aguento mais sair daqui e tal, e eu fiquei em casa, nesse dia. no que eu fiquei em casa, no que eu fico no hotel nesse dia, é, aquele tempo a internet ainda não era tão boa como é hoje, mas chegou a mensagem, pastor, é, né, eu não era pastor, é, Ricardo, você chegou na cidade, eu digo, não, o teu carro estava passeando, outro na rua, eu digo, meu carro estava passeando, era. e não tinha como negar, irmão. só tinha aquele carro na cidade, aí eu digo, eu falei para a Jacilene, eu, eu não lembro mais o nome do menino, hoje ele vem de queijo, Marcelo, eu digo, Jacilene, o Marcelo saiu no carro, ele disse, nosso carro, eu digo, saiu, e viram, viram, mas como é que não viram, na hora que ele saiu, aí eu, Aí eu falei, rapaz, eu cheguei, cheguei, não falei nada, o carro estava limpinho, arrumado, até limpinho demais. Quando você percebe que a coisa está muito bem feita, você pode ir atrás. Religioso é assim, irmão. Quando ele está muito arrumadinho, pode mexer. Ó, oh, quando o irmão começa a andar zozinho. zozinho. Você pode saber que está errado alguma coisa na vida dele, irmão. Religioso é assim, camisa passada demais, não, não, Ó, oh, hoje eu vi até de camisa monga longa. Mas pô, tá tudo muito arrumadinho assim, me desconfiar. Aí eu falei, e aí Marcelo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, seu Ricardo. Tudo bem, tudo bem. Nada de errado. Ele disse, nada de errado. <risos> e eu segurando, eu segurando, eu segurando. Três dias depois, ele disse, recado, Ricardo, eu não aguento mais, eu não aguento, tem uma coisa que manda dentro de mim. Eu digo, o que, que é, meu filho? Eu saí no seu carro. Eu digo, eu sei. E ele disse, e por que, que o senhor não falou comigo? Porque eu estava esperando até o final dessa semana. Deus é longânimo, mas eu tenho um limite, né? A minha esperança é que nas 72 horas seguintes ele contasse. Contou. Contou nos 47 segundos do tempo. Eu perdoei, não demiti ele. Porque ele veio a mim. Ele veio a mim. A consciência dele pesou. Você sabe por que, irmãos, algumas pessoas têm dificuldade de vir para a igreja? É porque às vezes a gente quer colocar um jugo da religião sobre eles. Como? É, tem alguns médicos que, que me corrigem depois do culto se eu estiver errado para não errar nos próximos dois. Mas tem algumas pessoas que têm alergia a alguns remédios e por isso elas não podem ser curadas por eles, não é verdade? Não é isso? Tem gente que tem tanta alergia da igreja que não está sendo curada por ela. Sabe por quê? Porque a igreja, na hora que chega, quer botar um jugo na pessoa. Porque o legalismo... Ele simplesmente ensina a religião em cima que você precisa ser perfeito. Esse jugo está matando muita gente. Que você tem que passar por essas portas aqui e simplesmente ter uma transformação de uma hora para outra. Irmão, só nós só estamos abertos aqui por causa dos cansados e sobrecarregados. Inclusive você e eu. E o jugo da religião tem matado. Mas o jugo de Jesus é leve. É tão leve. Jesus, ele não pede seguidores perfeitos, ele pede seguidores honestos, e o, e, o, e o legalismo religioso, irmão, ele gera apostasia, ou seja, ele gera abandono da fé, porque as pessoas acham que não conseguem viver tudo aquilo que a igreja está mandando, tudo aquilo que a religião está pedindo, e tem hora que eu sinto, irmãos, que a igreja parece que ela esconde a verdade que ela acredita, vou repetir, tem hora que, que parece que a igreja esconde a verdade que ela acredita, nós acreditamos no Jesus misericordioso, nós acreditamos no Jesus amoroso, nós acreditamos no Jesus cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade. Jesus é a solução para toda a vida pesada que nós temos, irmãos, quando alguém vem pela primeira vez numa igreja, ou quando você mesmo já está há muito tempo e está com a tua vida toda enrolada, você começa a pensar, não, eu não posso mexer nisso, eu não posso falar isso, o que vão pensar de mim? Eu quero te dizer em nome de Jesus aqui é uma igreja onde nós vamos ver a cultura do céu, onde venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, onde as pessoas poderão ser quem elas são porque senão, irmãos, não há cura Às vezes nós, cristãos, precisamos confessar a nossa falta de cristianismo. Alguém que está aqui nessa manhã ainda, irmão? Eu prometo que o mês está acabando, irmão. Eu não estou bravo não, viu? Mês que vem a mensagem é mais lenta. Mas aqui hoje é dia. Vamos pegar para quebrar. Ô, oh, irmão, nós temos que tomar a nossa cruz. E temos que aprender a não colocar a cruz nos outros. Sabe? Ó, oh, foi bom demais essa criança ter chorado agora. Uma vez eu estou na igreja. E, e, e a criança, irmão, a criança de dois anos, irmãos, Criança de dois anos sabe alguma coisa? Sabe não O menino começou a chorar, começou a correr, começou a dizer o que Aí o pai disse, fica quieto, você está na casa de Deus Eu digo, ai, ai, ai <risos> Ou vontade de descer e dizer assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Tu tem 30 anos de idade, esse menino tem dois Não afasta ele do caminho do Senhor, não Ontem, minha irmão, a mãe chegou assim, não pode pegar o pirulito porque o pastor não quer. Eu digo, irmão, pode parar com esse negócio aqui. Tu não quer comprar o pirulito pro teu filho? Não compra, agora não bota a culpa no pastor, não. Não pode cair refrigerante no chão porque o pastor não gosta. Irmão, pelo amor de Deus, para de, para de culpar os sacerdotes não, a gente não vai levar a criança na igreja, porque ela chora, não, que está incomodado é você, eu já tive três filhos, meus três filhos já trocaram terror dentro da igreja, eu não estou nem aí, irmão, inclusive, no, meus três filhos, graças a Deus, Deus inventou esse tal de, de, de tablet, né? inventou essas comidinhas empacotadinhas que esse menino gosta, porque a, a gente vinha com, com carne de mão para a igreja, <risos> cheio de coisa, era um monte de bolsa, aí, e, e eu sentava bem na frente, eu lembro demais irmão, eu lembro demais, a gente ficava só, espera o louvor, Acabando, vamos, vamos cantar, vamos cantar, ele disse, cantar o que? Canta amor. que depois tem um lanchinho, ele disse, pai vamos cantar, aí cantava, tal e tudo, aí chegava na hora da pregação, estavam os meus três filhos, ou brincando de alguma coisa, ou assistindo desenho, com fone de ouvido, ele não entende o pastor com dois anos irmão, nós não tínhamos um, 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 um departamento onde conversava com a criança na linguagem dele, onde ele poderia tocar o terror lá dentro, que você não ouve nada aqui, então a não ficava com os meninos, o menino tudo ali bolando pro lado, aí acabava de comida, dava para outra, era uma coisa, o, menino, o menino engordava duas mil calorias no, enquanto o pastor pregado. Se fosse muita pregação, então aí que. Irmãos, eu nunca quis botar um jugo sobre os meus filhos. Casa de Deus é lugar bom. Você não tem ideia do que tem na minha cabeça. Irmão, eu vou dizer uma coisa. É só a gente começar a crescer. E o dinheiro chegar. Nós vamos fazer uma Dirneilândia por nós meninos. O teu menino vai chegar na segunda-feira, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja, pai. Você diz, Não, meu filho, é só domingo. Eu diz, Não, eu quero ir para a igreja hoje. Por quê, irmão? Nós vamos criar a nossa geração para elas amarem, irmão, as coisas de Deus. Não, criança tem que sentar aqui. Tem que sentar sentada no banco. Vai ficar todo no banco, meu irmão. Não. Não. Chegou ontem. cu de jovem ontem, irmão. O som estava tão alto que os vidros fazendo nham. nham. E um, tinha um pai, né? 53 anos ali, disse, eu vi, o que, que você vai fazer? Ele veio trazer a filha. Ele disse, rapaz, não ter ficar lá dentro, não. Eu digo, não é pra ti mesmo. Não adianta reclamar comigo, meu irmão. Dia de sábado aqui, o pau quebra, irmão. Você acha que essa igreja tem tanta caixa de som para você? Não, é, não, é pro jovem. Você precisa só de duas aqui. E ainda reclama. Só que a gente não faz igreja para um, irmão. Religião faz igreja para uma pessoa não, o convite de Jesus é para todos, vinde a mim todos, todos, e tem hora que a gente, <risos> minha esposa disse assim, uma vez eu dei um, eu, eu tenho um púlpito lá na chácara, que eu acho ele tão bom, até tem quebrar aquele púlpito, esse aqui eu fico com cuidado, irmão, tem hora que nós cristãos, precisamos de Cristo, porque Cristo precisa nos alcançar primeiro, o, o jogo de Jesus me ensina a ver o meu próximo como eu sou, eu escrevi uma frase agora no meu Instagram, há uns três dias atrás, todo mundo me perguntou, o que, que é isso, 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 o que, que é isso? Que a graça de Deus nos faz ser como gêmeos, É um monte de gente se gêmeos, eu digo, como assim? Porque a graça de Deus diz que todos nós somos pecadores, nós não temos diferença nenhuma uns dos outros, o jugo de Jesus nos torna semelhantes, apesar de diferentes, o jugo de Jesus traz unidade na diversidade, o jugo de Jesus vai eliminando o nosso eu, e construindo algo em nós, mas esse não é um problema novo irmão, isso é um problema antigo, da gente, sabe, querer um lugar só do jeito da gente, a Bíblia diz lá em João 5, depois eu quero que você lê esse texto, um cara estava há 38 anos no poço de Betesda, né? e, e eu quero que você vá muito em Jerusalém, porque talvez seja uma das únicas partes da história, poucas partes da história que está perfeito, é o, é o, é o, é o poço de Betesda, o poço de Betesda é fundo, irmão. e lá diz a lenda, que um anjo de vez em quando mexia nas águas, e quem caísse nas águas, era curado, só que o cara, irmão, era, ele estava numa, numa maca, ele não se mexia. É como se fosse um tetraplégico. Agora me faz uma... E você sabe o que significa Bethesda? Poço da graça. Agora, como é que o cara que está completamente tetraplégico, nenhuma maca ou nenhuma cama, ele vai usufruir da graça de Deus? Porque na hora que o anjo mexer a água, é quem tiver melhor que cair lá dentro, irmão então não é pela graça, é pelo mérito, pelo esforço, então cara, é por isso que ele estava 38 anos lá, porque não tem graça nenhuma naquele lugar irmão, mas aí aparece quem? Jesus, no poço dos acabados, é como se fosse o socorrão irmão, o poço de Bethesda era o socorrão naquele tempo, não tinha morfina, não tinha remédio, não tinha, era tudo lá, agora lá tinha um anjo, só que ele aparecia uma vez por ano, agora tu imagina o tamanho da fila, pois todo mundo lá, aí aparece quem? Jesus, e olha para aquele homem, e cura o homem, mas a Bíblia diz algo extraordinário, lá em João 5, versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, só que aí João não se contém, o evangelista, evangelista, evangelista João ele não se contém, ele diz assim, e isso aconteceu num sábado, que ele não aguentou, tipo assim, vai dar problema, não era dia de curar ninguém. Dia de sábado, não aperta nem botão de elevador. Para que Jesus foi curar o cara? Aí, irmãos, aí você começa versículo 10, vendo lá, né? Aí as autoridades judias começaram a, cri a criticar. E, 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 e então eles começaram. Porque só no sábado tinha 38 proibições, tornando aquilo cansativo. Agora presta atenção, irmão. Lá no versículo 11, 11 e 13, os fariseus chegam para o cara e dizem assim: Ei, miserável, por que, que tu está carregando essa maca? Hoje é sábado, meu irmão, pode não. Não, é porque tu não entendeu. Tu não entendeu ainda, deixa eu te explicar. O cara está há 38 anos, deitado numa maca. Agora ele está subindo o posto de Bethesda, as escadas, com a maca dele aonde? Nas costas. O cara ainda vai assim, ó. Ele está feliz na vida. Aí vem a religião do seu tempo e diz o quê? Quem mandou você pegar a tua maca hoje? O cara está há 38 anos nela, amigo. É mais ou menos assim: você tem um vizinho tetraplégico. Você é vizinho dele há 20 anos. Aí, 5 horas da manhã teu vizinho é visitado pelo Espírito Santo de Deus ele é curado e ele então vê a grama dele todo dia a fazer então ele pega a máquina de cortar a grama e começa cinco horas da manhã e ele cantando aleluia, glória a Deus e você diz, meu Deus, o que, que deu nesse vizinho? cinco horas da manhã, no domingo não é possível aí, e ele começa a ficar né, e ele começa a ficar zangado, aquele negócio todo, e aí e, e, e ele lá cortando a grama, aí você levanta assim no muro e diz, ei meu irmão Dá para você cortar essa grama no outro dia? E o vizinho, ei vizinho, disse, aí tu nem percebe que o cara era tetapédeo que estava cortando a grama. Porque tu, tu é tão religioso. Porque se só vê uma regra, você não vê a bênção, você não vê a vida de Deus. Você não vê o Espírito Santo operar. O cara chega aqui com o cabelo azul, amarelo, brinco, 16 pieces, hein? O cara chega ali, foi o assassino que matou 500. Ele entra aqui na igreja, tu vai dizer, e aí meu irmão, segura aí, segura, aí, segura as tuas coisas. Tu não consegue ver que esse cara chegou aqui! Porque o fardo da religião é pesado demais, não dá oportunidade, não dá segunda chance. Para que tu está carregando essa máquina? Irmão, eu fico pensando. O pastor era para estar tá dizendo assim, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Carrega, 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 carrega no meio de todo mundo, corre, corre. Testemunha, tira selfie. Não. Eu quero saber quem te curou hoje. Porque hoje não era dia. religião sobrecarrega, irmãos e era sábio. eu acho o João lá lindo e era sábio. a religião não sabe conversar com os pecadores quantos estão me entendendo? diga amém mas o nosso Jesus sabe ah, ele sabe bom, Jesus conversa com pecadores com crianças, com viúvas, com órfãos, até com vento ele dá ordem até no vento Jesus é o Deus que fala eu quero dizer que Jesus não está irritado com você, Ele está preocupado. Venha a mim, você que está cansado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, a religião não muda pessoas, ela apenas adapta as pessoas ao ambiente. Eu não sou profeta, irmãos, mas essa igreja aqui é uma igreja regida pelo poder do Espírito Santo, amém? amém. E apesar de você não me ver, assim diz o Senhor dando os três mortais aqui para trás, tem hora que eu olho para a cara de vocês, e Deus me dá umas palavras de conhecimento, que eu fico falando, mas por que Jesus está guardando isso? Meu irmão, que canga pesada é essa? Por que, que não larga? A última vez que eu fiz isso, irmão, eu estava subindo um monte com uma pessoa, e eu olhei para ele e disse assim, amigo, antes da gente subir, assim, Deus me falou que ele estava em adultério, eu não gosto que Deus me fale essas coisas não, porque é muito complicado, né? Mas eu também não sei se é minha cabeça ou é de Deus, eu falei, faz sentido para você o que eu tô Como é que tá teu casamento? porque que o senhor está perguntando, pastor? Eu digo, não, só perguntando assim, como é que está teu casamento? tá bom? Você tá feliz com a tua esposa? Ele disse, Deus lhe falou alguma coisa? <risos> eu digo, não, miserável, eu quero ouvir da tua boca! Fala comigo, eu sou teu pastor, criança. É, pastor, não tá muito bem. Eu digo, não tá bem, eu tá bem. Como é que tá? Me disse. Ah, pastor, eu estou traindo minha esposa. Eu digo que? Eu estou traindo minha esposa. Rapaz, só está nós dois nesse monte, não é possível. Eu estou traindo minha esposa. Eu digo, ah, tá, né? Aí a gente, vergonha, irmão! Você está com medo de quê? Jesus disse assim, o fardo que você está carregando é pesado demais, troca pelo meu, meu é gostoso? Como diz Agostinho, o fardo de Jesus é tão leve que cria asas. A religião, ela tira a liberdade, irmãos. Jesus não, Jesus não obriga, Jesus convida. Jesus deixa você viver a vida que você quiser, inclusive botar o jugo que você quiser sobre as suas costas mas Ele pede que você entregue o jugo pesado para Ele. Irmãos, tem muita coisa sendo confundida com o Evangelho. E eu quero terminar tomando mais dez minutos do seu tempo para me te ajudar em algo. Irmãos, a maneira como eu me visto não é Evangelho. A maneira de pregar não é evangelho, uma forma de cantar, não é evangelho, célula, não é evangelho, discipulado, não é evangelho, oração não é evangelho, jejum não é evangelho, viver em santidade, não é evangelho, perdoar não é evangelho, ler a bíblia não é evangelho, ser fiel à esposa, não é evangelho, tudo isso, é resultado de alguém que encontrou o Evangelho. Algumas pessoas dizem. <risos> Eu fiz uma brincadeira aqui agora. Os filhos do Isaac estavam tudo aqui comigo, junto com os filhos do Anderson. Né? Eu estou privando as mães da vergonha, só os pais. Aí os filhos do Isaac e os filhos do Andes, tudo aqui comigo. Aí o menino, esses meninos é são saudável, irmão. Menino saudável é o quê? É alguém, irmão? Menino, se alegre. Aí eu, aí eu vamos começar o culto, né? E o menino zin, rin, passando por baixo, né? Eu falei, agora quem fica aqui nessa roda aqui tem que orar. Mas não demorou dois minutos. E o Isaac disse ainda bem que o meu não estava sozinho, ó. Porque, na hora que eu fui pedir para orar, o menino, irmão, presta atenção, criança pode fazer isso. Agora tem adulto que não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, aí não consegue parcelar, aí começa, pastor, aí, pastor, é... meu Deus, tem um discipulado, é difícil, perdoar Deus, me livre de perdoar aquele cachorro, e aí viga na luta, meu, aí tudo é difícil. Manda, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está te cobrando por isso. Ele sabe que você não consegue. Jesus só chamou quem não podia, irmão. Mas ele diz, vinde a mim. Se você está cansado de tentar e não conseguir, sobrecarregado de tanta culpa, vem a mim. Porque comigo você consegue. Aliás, você consegue em mim. Essa é a expressão bíblica correta. Diga-se, em Jesus, eu consigo. Porque tudo na Bíblia é Cristo em mim. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Éfeso em Cristo, não em Imperatriz. A nova aliança, esperança, na rua Santa Catarina. Não, em Cristo. Porque em Cristo a gente consegue. Então, eu começo a entender o Evangelho quando eu começo a perceber que o fardo de Jesus, ele sim, me ajuda a conseguir, e o último fardo, é o fardo do pecado, vende a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliverei. tome o meu jugo que é leve, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo, é muito leve, o fardo do, do pecado é pesado demais, Outros estão destruídos, sendo destruídos por causa desse fardo. Simplesmente vivem uma vida sem freios e o jugo tem destruído. Pastor, o que, que Jesus faz com esse fardo? Eu quero ler para vocês Isaías 1,18. Venham, ou venham de novo aí. Ó. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Você sabe o que o Senhor está falando? Vem conversar comigo, meu amigo. Seu pecado é bem grande, não é? Vem conversar comigo. A esperança para você. Converse comigo. A gente pode viver nesse mundo com dois jogos, irmãos: o da religião e o do pecado mas esses dois jugos vão te destruir. Jesus tem uma terceira alternativa para você, o jugo dele. Quem está decepcionado, incrédulo, com raiva, exausto, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve às vezes o maior fardo que carregamos somos nós mesmos venha para jesus pastor o que jesus faz com gente fracassada <risos> Vem fazer um gabinete comigo que eu vou te contar uma história. Tem um. Tem um provérbio europeu que diz assim: pássaro de asa quebrada nunca mais voará tão alto. Eu não encontro na Bíblia nenhum pássaro. De asa inteira Abraão, um mentiroso Moisés, um assassino Paulo, um homicida Pedro, um traidor. Quem não tem asa quebrada na Bíblia? Só teve um é aquele que diz venha a mim na Bíblia as pessoas que mais voaram foram os asas quebradas depois que encontraram Jesus Cristo de Nazaré porque é fácil voar quando o fardo é leve e como diz Agostinho o fardo de Jesus é tão leve que te dá asas não tenta consertar a sua vida não entrega ela para quem Sabe consertar. Não saia daqui hoje com nenhum desses fardos. Nenhum da religião. E nenhum do pecado.